0: Écoutez Au bénéfice du doute, le podcast où les personnes victimes de violences sexuelles prennent la parole. Cet épisode évoque des faits de violences sexuelles, écoutez-le uniquement dans de bonnes conditions et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à lire la description afin de sauter les passages concernés. Se remettre de violences émotionnelles et sexuelles est un long chemin semé d'embûches. C'est avec beaucoup de précision, de sincérité et aussi de bonne humeur que Aurélie nous raconte comment elle s'en est sortie.
1: radio, j'adore. Ouais. <rire> je ouais. crois que je suis faite pour la fame. Ouais, as... <rire> On se prendra un petit selfie après. <rire> ouf.
0: On s'était vu cet été. Oui. Et du coup, je crois qu'on en avait parlé un petit peu, mais euh, pourquoi est-ce que c'est important pour toi de témoigner à un podcast qui est intimidant, avec des micros intimidants
1: En fait, je... quand ça m'est arrivé, je me suis sentie extrêmement seule et j'avais l'impression que ça n'était arrivé qu'à moi, entre guillemets, et que ce que je vivais, c'était complètement fou, entre guillemets, et, euh, et que personne ne pouvait comprendre, et que j'étais anormal isolée, et que ce que je vivais, c'était euh, horrible, que jamais je pourrais m'en remettre, etc. Et je pense qu'avoir ces ressources-là, quelque part, ça aurait pu m'aider, en tout cas, si j'en avais eu, si je les avais vues, etc. Et je me dis que si je peux aider quelqu'un euh, dans l'histoire, finalement, euh, si je peux tourner un petit peu de positif là-dedans... Euh, c'est le plus important quoi enfin en tout cas il faut le faire et... moi ça m'apporte aussi dans ma reconstruction donc euh...
0: je te confirme que ça aide des gens et je me dis que même si euh, chaque témoignage aide une seule personne mais c'est toujours ça de gagner en fait donc
1: j'en euh... ai écouté euh, quelques uns euh, quand on en a parlé etc pour avoir une idée de ce à quoi ça, ça ressemblait avant de me lancer quand même. Ouais. et en fait euh, je me suis rendu compte que même moi aujourd'hui il y avait quand même des choses qui m'apportaient encore alors que a priori c'est un en Partie derrière moi et que ma reconstruction elle est quand même bien avancée, mais euh, j'avais trouvé des ressources dedans et je m'étais dit bon bah, si moi aussi je peux apporter des choses, autant le faire euh, et aider un maximum de personnes.
0: Bah, bravo en tout cas, parce que, parce que je sais que c'est pas facile déjà de parler de ce genre de sujet et encore moins euh, dans, dans le contexte là euh, du studio. Euh, c'est un
1: peu intimidant, mais, ouais. euh, mais en fait, euh, euh, j'en parle beaucoup autour de moi euh, de manière un peu random. C'est la ouais. meuf qui en parle en soirée, notamment dans les, les coins fumeurs à 2h du mat, où on parle un peu de choses deep. Ça a pu arriver que j'en discute. Et surtout, euh, avec d'autres copines, etc. Et plus j'en parle, plus les gens me confient des histoires de ce qui a pu leur arriver. En me disant « Ah, moi, c'est pas comme toi, mais il m'est arrivé ça. Mmh. » Et en fait, euh, c'est pareil. <rire> Donc, euh, ouais, ça peut être des gens que je connaissais pas du tout, ou des gens qui étaient proches de moi, et en fait, on n'en avait jamais parlé avant, qui me confient leurs histoires, etc. J'ai une tante par exemple euh, qui a ouais elle doit avoir 70 ans qui m'a confié que quand elle était jeune il était arrivé sa école n'avait jamais parlé à personne. Et en fait euh, en libérant ma parole j'ai aussi libéré la sienne. En tout cas j'ai aidé à participer à libérer la sienne. Et en fait euh, je me dis que c'est un peu la continuité. C'est assez fou et surtout, euh, alors j'en parle pas non plus de manière random en hein, mode au fait, euh, ouais. <rire> <passé." rire> c'est plus, euh, <rire> plus euh, des occasions où on parle de MeToo, tout de machin, de trucs, et en fait, où quelqu'un me confie quelque chose et moi je rebondis. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a toutes des histoires un peu similaires. Et puis, même euh, auprès des mecs, quand on parle euh, de justice, etc., euh, ouais. c'est vrai que c'est souvent l'occasion d'en parler, de dire bah. De mon expérience, il se passe plutôt ça. Euh, mm. Mais vous aussi, les mecs, vous pourrez aussi être victime. Il euh, n'y a pas que nous, euh, etc., etc. Puisque dans les groupes de parole où j'étais, il euh, y avait aussi des hommes qui étaient là. Donc, euh, en réalité, ça peut toucher tout le monde. Et je pense que même pour les mecs, c'est plus compliqué d'en parler. C'est moins accepté, en tout cas, qu'un un homme peut être victime. Donc, du coup, euh, c'est vrai que j'en parle globalement. Je pense que plus on en parle, plus les gens sont au courant, plus les gens se disent « Ah ouais, c'est vrai que ça, pourquoi pas ouais. ?» Ah oui, c'est vrai que là... Euh, quand, euh, machin m'a fait ça, c'était peut-être un peu limite. J'ai initié une conversation et euh, je pense que ça aide. J'espère en tout cas. Donc, euh, ouais. le podcast c'était un peu la, la continuité de, de ça.
0: Est-ce que tu as envie de parler un petit peu du contexte dans lequel c'est arrivé ou pas encore
1: Ouais, on peut faire ça. Allez. Attends, parce que j'ai amené mon carnet.
0: Tu as raison de le préciser pour, pour les, les gens qui écoutent. Euh, ouais.
1: Si vous entendez pas, pages tournées, c'est mon carnet de notes. <rire>
0: Non mais j'adore, c'est trop mignon <rire> en plus. Il est super bien organisé ce cahier et euh, bravo. C'est mon euh...
1: carnet euh, du trauma.
0: Ok, il, il est beau en
1: plus. Il y a tout dedans. Il y a okay. avoir, euh... Ouais, il y avait un peu la liste des trucs à faire, euh, les UMJ et tout, genre comment ça s'est passé, machin. Ouais. Il y a tout dedans. Il y a aussi une frise chronologique de ma vie qui m'avait fait faire ma psy. Ah wow. Pour voir euh, les trucs cool, les trucs pas cool et qu'en fait ça s'équilibre au final. Ouais. C'était qu'une étape, plein ouais. d'étapes ah. et tout.
0: C'est super joli en plus. Euh.
1: <rire> Je me suis un peu donnée, j'avoue. Ouais, franchement, <rire> bravo. Euh, bah ouais, moi, ça s'est passé dans le cadre d'une relation de couple. Euh, donc, c'était mon premier copain à l'époque. Il était un poil plus âgé, mais pas énorme, genre un ou deux ans.
0: Et toi, tu avais quel âge
1: J'avais 19, tout juste. Et ouais, au début, c'était un peu idyllique. Euh, c'était le gars qui me mettait en valeur, qui me faisait des compliments. Enfin, vraiment, euh, début idyllique, quoi, où, où tout va bien. Mmh. Euh, on fait des sorties, euh, on va au cinéma, on rigole. Et en fait, euh, je pense que je m'en suis pas rendu compte. J'en parle aujourd'hui avec du recul, mais en fait, ça s'est fait tout doucement. Ouais. Ça a été un glissement qui a été vraiment léger. Et en fait, ça a été de pire en pire. Il y a une espèce de contrôle qui s'est mis en place, un peu caché, où effectivement, il y avait une omniprésence de lui partout dans ma vie. Et ça a beaucoup commencé avec les vêtements, puisque. Il va rigoler quand il entend ça. Mon père a longtemps été dans la team confort plutôt que style. Donc Notamment, je me souviens d'une veste à orange <rire> que ma mère ne pouvait plus voir d'ailleurs. Et en fait, sa réponse était « oui, mais c'est pratique, ça me tient chaud, donc en fait, on s'en fout du style. Quoi. Tu vas mm -hmm. pas t'habiller et être inconfortable, ça n'a pas de sens. » Et donc, du coup, j'étais beaucoup là-dedans et je faisais moins attention à mon style. Et lui venait d'une famille qui était très dans la mode et tout. Et donc, du coup, lui me poussait à me dire « Oui, mais regarde, tu prends soin de toi, quand tu t'habilles comme ça, t'es plus en valeur, etc. » En fait, je suis restée un an et demi avec lui. Donc au début, c'était euh, plutôt il m'offrait des vêtements ou euh, il me disait « Ah, regarde, ça c'est joli. » Et à la fin, euh, quand je ne m'habillais pas correctement, c'était « Ah non, mais euh, n'importe quoi, tu ne vas pas sortir comme ça, euh, tu vas te changer. » Et un jour, on, on devait se retrouver pour… Euh, parce qu'il était musicien pour un... des tests… Euh, de son dans une galerie. Euh, je me souviens qu'on n'était pas partis ensemble. Je m'étais habillée de mon côté et lui, euh, voilà, ouais. on s'était retrouvés juste avant et en fait, il n'avait pas trouvé ma tenue adéquate et on était allé dans un magasin juste à côté mmh. pour acheter des vêtements et en fait, moi, j'étais là genre, ah bah, cool, on fait du shopping et en fait, au moment de sortir de la cabine où je me suis réhabillée normal, il m'a dit, bah, pourquoi t'as pas tes vêtements que je t'achète <rire> Et sur le coup, j ai, j ai, je me suis... Alors, ça, c'est avec du recul, mais en fait, sur mmh. le coup, j'étais là, genre, ah bah, Enfin, euh, j'avais tilté que c'était bizarre et que c'était pas normal, mais en même temps, j'étais tellement habituée ouais. que je me suis pas rendue compte que c'était à ce point-là. C'est vraiment en y repensant, je me suis dit, putain, mais euh, il m'a vraiment, euh... je sais pas si on peut dire putain. Oui, <rire>
0: vas-y, exprime-toi comme tu en as envie.
1: <rire> putain, euh, il m'a vraiment fait changer dans un magasin, enfin, il y avait les vendeurs ouais. et tout, hein, euh... et je suis repartie avec mes, mes mmh. vêtements qui venaient de m'acheter, quoi. Donc euh, à la fin, je sortais plus, il validait pas tenue quand on était ensemble. Donc c'est vrai qu'il euh, y avait vraiment ce contrôle-là. Et en fait, euh, notre relation, elle a été en partie à distance. Euh, en fait, je suis partie un an à Dublin, en, en Irlande. Je m'étais fait des potes là-bas, et à un moment donné, notamment des potes mecs. À chaque fois que je lui disais euh, « Ah bah, euh, ce soir ou tel soir, euh, je vais avec mes potes », je pouvais être sûre qu'il euh, allait m'appeler en me disant qu'il était au bout de sa vie qu'il euh, avait besoin de moi, etc., le soir où je sortais, quoi. Et en fait, c'est mon pote euh, d'Irlande, celui qui était avec moi, euh, vraiment euh, meilleur pote, quoi, qui m'a dit, mais euh, tu sais quoi, lui dis pas que tu viens. Lui, il avait vu le truc. Lui dis pas que tu viens, tu lui demandes comment il va, et après, oh. tu lui dis que t'es avec nous. Et là, ce soir-là, je lui dis, ah, euh, ça va, toi Ah bah ouais, au top, et tout. Et au moment où je lui dis, bah, là, je suis avec mes mmh. potes, je suis en soirée, donc euh, je vais pas tarder à raccrocher machin changement de, de ton dans la voix. Et là, euh, ah mais non, mais en fait, euh, je t'ai dit que j'allais bien, mais en fait, je t'ai menti, ça va pas. Euh, que des trucs comme ça. Et à la fin, moi, je réfléchissais à finir la relation et lui me disait, mais en fait, tu me quittes, je saute par la fenêtre. Enfin, euh, c'était ouais. euh, comme ça, quoi.
0: Chantage au suicide.
1: Absolument. C'était, mais moi, je suis rien sans toi. J'ai refait toute la maison pour qu'on ait notre nid d'amour quand tu rentres. Mmh. Des trucs comme ça, quoi. Et donc, euh, ouais il y avait vraiment... Euh, cette ambiance-là. Et un peu, et ça je m'en suis rendu compte encore une fois après, je pense que ça, ça passait aussi par me couper de mes proches. Enfin, alors, lui, c'était vraiment le genre idéal, quoi. il était vraiment vu comme le genre idéal. Et à chaque fois qu'on parlait de mes parents, il parlait dans leur dos en disant « mais tu te rends pas compte, euh, ils font du mal, euh, regarde, mais ils sont contents de te traiter comme ça, euh, t'as plus, mmh. plus 12 ans euh. ». Et donc, en fait, moi, je me voyais mal en parler de ce qui se passait dans mon couple à mes parents. Ouais. Parce que je me suis dit, mais en fait, je vais me retrouver coincée entre les deux. Alors déjà que lui, c'est compliqué. Euh, si mes parents, en plus, veulent pas le voir parce que c'est un con, euh, mm. enfin, parce que eux pensent que c'est un con, parce qu'à l'époque, euh, ça ne va pas le faire, quoi. Et pareil pour mes potes, c'était toujours... « Ah, mais en fait, euh, tes potes d'Irlande, ils veulent juste te pécho. Euh, Ce pas des gars bien. Euh, elle Enfin, euh, tous ceux qui pouvaient potentiellement le critiquer, c'était n'étaient jamais, euh, jamais des gens corrects, quoi. Mm. — et puis oui, euh, donc il euh, y a eu l'agression où effectivement, il a pas du tout respecté le nom. Mais ça pouvait aussi être dans d'autres choses de la vie. Par exemple, euh, du coup quand j'étais en Irlande, je rentrais euh, ponctuellement. La question de Noël et du jour de l'an s'est posée.
0: Mmh.
1: Euh, à la base, il voulait absolument que je fasse Noël et le jour de l'an avec lui. Je lui ai dit, écoute, euh, pour moi, c'est ma famille en premier. Et en fait, pour le nouvel an, il m'a il proposé de partir avec lui en Italie avec ses parents que sa famille est en partie italienne. L'idée, c'était de partir en Sicile, faire le nouvel an là-bas. Ok. Ce que j'avais refusé. Lui était, avait dit « Oui, mais c'est parce que tes parents t'obligent. » Je fais « Non, non, mais moi, j'ai envie d'être avec ma famille. » Et en fait, il a fait en sorte que sa mère appelle la mienne pour lui demander si elle était ok que je parte. Ma mère, n'ayant absolument pas conscience de ce qui se tramait, ah ouais. elle disait bah, « Bien sûr, pas de souci. Et en fait, je me suis retrouvée dans la situation où ma mère avait dit « Oui. Mmh. » Moi, je n'avais pas de raison de dire non, puisque mes parents étaient partants. Ils avaient validé avec ses parents. Et en fait, si moi, je disais, bah non, derrière, non, non, moi, je ne veux pas venir. C'était vraiment compliqué comme position, quoi. Et c'était que des trucs comme ça.
0: Oui, c'était un moyen de contrôler la moindre des décisions, en fait.
1: Oui, c'est ça. Par exemple, je me souviens d'un truc, c'est tout con. Mais à un moment donné, on était partis rencontrer ses grands-parents. Et euh, ses cousins habitent à côté, machin. Et moi, en l'occurrence, je m'épile pas forcément les jambes et je m'en fiche un peu. C'était le cas avant et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et en fait, il euh, y avait une piscine et en l'occurrence, je m'étais mis en maillot de bain, il avait vu mes poils et il était là, genre, non mais tu vas pas à sortir avec tes poils devant mes parents, quoi. Enfin, devant ma famille. Et je lui ai dit, bah ok, euh, je veux bien qu'on rase les demi- jambes mais c'est tout, quoi. Et en fait, il a pris la tondeuse et il a tout, il a tout rasé. Donc en fait, j'avais une bande et après, je genre, bah t'es de faire le reste du coup, vous j'ai vraiment. Une bande sans poids sur la cuisse. enfin Ça ne pas de sens. Ouais. <rire> Et, wow. euh, mais on, on pleurait. Il était là, on s'en fout, c'est que des poils, On euh, fait tout un plat. On dirait que je suis violent, etc. Mmh. Et en fait, c'était que, que ça. Ouais. Quoi. Donc ça, c'était l'ambiance. En fait, à chaque fois, ces trucs-là étaient entrecoupés de... Euh, T'es la meilleure dans ma, dans, dans ma vie. Tu m'apportes tellement... Euh, ouais. Euh, des trucs idylliques où, ouais, on, effectivement, on partait, ils venaient, euh, on faisait des activités, c'était très très cool, on partait en week-end, euh, surtout au début. Et en fait, après, tu, tu te dis, mais en fait, je suis tombée amoureuse de ce gars-là, ces moments, ils ont existé, donc en fait, c'est juste une mauvaise passe, parce que je suis loin et que, et que c'est compliqué, et en fait, euh, non. Et à la fin, c'était que ça. Il y avait vraiment une relation toxique,
0: ouais.
1: et lui, d'emprise de, sur moi, euh, qui était évidente. Et je pense qu'après euh, l'agression, c'était d'autant plus le cas que j'avais un peu anesthésié mon cerveau.
0: Est-ce que tu as envie de parler de l'agression ou pas trop
1: On peut en parler, je pense que ça peut être un peu dur à écouter pour les gens. Je pense que dans mon cas, il y a vraiment cette, ce questionnement de est-ce que c'est un accident ou pas C'est s'est posé. Je pense que ça peut être euh, pas mal d'en parler ouais. aussi. Moi, j'ai vraiment deux agressions en tête. Euh, donc la première, on est parti en week-end en amoureux. Et la deuxième, c'est quand je rentrais de Dublin, euh, je pense que c'est mars, mais c'est assez flou en réalité. Et en fait, je pense que tous les rapports qui ont eu lieu après la première agression sont un peu dans cette zone grise où mmh. en réalité, je n'avais pas vraiment envie que j'étais un peu dans le flou. Ouais. Et en fait, on est en couple, donc on est censé avoir des rapports, mais en même temps, j'y vais un peu anesthésié ou un peu euh, à reculons entre guillemets. Et je pense que tous ceux d'après, euh, en réalité, c'est pas forcément des rapports qui étaient 100% consentis. quoi. Peut-être que je peux donner une timeline qu'on peut mettre avant. Si, ça t'aide carrément. Vas-y. Tout pour que les gens comprennent un peu. Ouais. On s'est mis ensemble en décembre. Il est parti en Erasmus, en Espagne, de janvier, à euh, mars, avril, un truc comme ça. Okay. Après, on a eu avril ou mai jusqu'à fin août ensemble. Et moi, de septembre à mai, c'était en Irlande. Et ensuite... Euh, je l'ai quitté fin juin, début juillet, ouais, le mardi d'après la gabarine. le mercredi, un truc comme ça. Euh, donc euh, ouais, ça a été un an et demi un peu entrecoupé de, de relations à distance. Et donc c'était euh, le juin au bout de six mois en gros. Et donc, euh, donc euh, ce mois de juin, on part euh, en week-end à Cabourg, en amoureux. Et euh, on va se balader, etc. On rentre à l'hôtel. Et là on commence un rapport... Euh, tranquille, tout à fait consenti pour le coup. Et en fait, euh, ça a duré assez longtemps. Donc on s'est mis dans une position un peu levrette où il était derrière moi. Et lui m'avait euh, plus ou moins dit que... Enfin, il me l'avait dit plusieurs fois et je lui avais dit pourquoi pas, mais il faudra qu'on en discute, qu'on mmh. fasse des recherches, etc. Que lui voulait tester l'anal. Et en fait, euh, ce jour-là, il a décidé que c'était le moment. Il a commencé à sortir, à frotter... Et je lui ai dit non, il est revenu, normal. Okay. Il a fait ça deux, trois fois, et puis la quatrième fois, il n'a pas attendu que je dise non, et puis ouais. il est allé quoi. <rire> Donc euh, ça a été assez violent. J'ai un peu sauté du. Enfin, bon, alors, je ne me souviens pas de l'avoir fait, je me souviens d'être debout <rire> tout de suite après, de la douleur et d'être debout, et euh, d'aller dans les toilettes euh, ouais. tout de suite, euh, à me tenir contre le mur de douleur. Mmh. Euh, et en fait, euh, je m'assois sur les toilettes, et quand je me relève, euh, c'est rouge. Et alors lui me, euh, vient me voir euh, paniquer, il me dit euh, « ça va, machin ». Et je lui dis « bah non, euh, je, je saigne, quoi ». fait comment ça et Il regarde, et effectivement, euh, c'était rouge. Sans. Et donc euh, j'ai une fissure anale <rire> pour les détails croustillants. Et du coup, euh, là-dessus, euh, je lui demande de me laisser, je crois. Enfin, c'est assez flou, encore une fois... Euh, Comment ça s'est passé Mais il, euh, après, il part. Parce qu'on a cassé un bracelet, il va rendre le bracelet. On reste comme ça. Et moi, sur les toilettes, j'ai cette réflexion de me dire euh, peut-être qu'il faudrait que j'aille à l'hôpital ou que j'aille à la police. Ah ouais. Donc je, je me souviens d'avoir eu cette réflexion de me dire peut-être qu'il faudrait que je dépose une main courante ah. parce que c'est pas normal ce qui vient de se passer. Et en fait, euh, en discutant avec lui, lui me dit mais non, mais c'est un accident, euh, j'ai glissé... Euh, et en fait, moi, j'étais vraiment dans ce truc de euh, c'est l'homme de ma vie, parce qu'on était encore un peu en phase idyllique, etc. Ouais. C'est l'homme de ma vie. J'étais persuadée, d'ailleurs, ce serait le seul homme qui m'aimerait. Euh... C'est faux. <rire> Spoiler alerte c'est faux. Euh, C'était le seul homme qui m'aimerait et que euh, si je le perdais lui, euh, je serais seule à jamais, ouais. ce genre de truc. Et que de toute façon, il ne pouvait pas avoir fait ça puisque c'est un gars bien, c'est le genre idéal. Euh... Par ailleurs, il est adorable, il est gentil, euh, ça s'est toujours bien passé avant, etc. Donc j'ai vraiment mis ça dans une petite boîte en me disant non, c'est pas grave, c'est un accident ça arrive. Et donc j'ai vraiment euh, occulté ça euh, pendant, euh, je dirais deux ans, un an et demi, deux ans, okay. ce qui est très long. <rire> et ensuite, euh, du coup, le deuxième qui est vraiment marqué où je dis non et il force, c'est vraiment... Euh... En fait, quand j'étais en Irlande, je prenais le premier billet du matin. Sauf que le bus pour aller à l'aéroport ne permettait pas d'avoir l'avion à temps. Donc en fait, je passais la nuit à l'aéroport okay. à faire une nuit blanche, à regarder des séries et tout. Et donc du coup, j'ai été complètement à la ramasse okay. le soir. Euh, et je me souviens que j'avais juste envie de dormir. On devait sûrement aller au cinéma après. Et en fait, je lui dis, je vais me coucher, je suis complètement claquée. Et lui euh, me dit, ok, et il me rejoint dans le lit et il commence à me toucher. Je lui dis non et tout, il me fait si, vas-y, ça traduit bien », machin. Et je me souviens que vraiment, euh, je fais l'étoile de mer. J'attends que ça passe. Euh, lui, il continue de me toucher et à un moment donné, je pense qu'il était content de son truc. Il arrête, je me retourne sur le côté, je commence à pleurer et lui me dit « bah, et moi ?» Et j'ai vraiment ce souvenir <rire> du « et moi <rire> ?» Et j'ai genre ben « bah non ». Et il me semble que je me suis endormie en le, en le touchant parce que j'étais vraiment épuisée, quoi. Ouais. Et on n'en a pas particulièrement reparlé. Et j'ai un autre souvenir, mais du coup, qui n'est pas, enfin, pas arrivé sur un, un violet avec pénétration, en tout cas, digital ou autre. Euh, J'étais dans la cuisine, il commençait à me toucher. Et là, euh, j'ai pété un câble, entre guillemets, en disant, mais putain, qu'est-ce que tu comprends pas dans « non », c'est comme la dernière fois. Euh, je t'ai dit non, c'est non, c'est pas le moment, je suis en train mmh. de cuisiner, voilà. Et ça, euh, ouais, j'ai trois souvenirs, en gros, de, de ce truc-là. Donc voilà. C'était un peu ça la okay. en elle-même. Et en fait, ce qui est fou, c'est que euh, j'étais tellement dans un truc de déni que, et ça, je, je m'en suis rendu compte après en parlant euh, avec des psys, avec des copains, etc. Que, en fait, pour ne pas revivre une agression, j'étais prête à retenter euh, l'anal avec lui en, en préparant, etc. Juste pour être sûre qu'il ne le ferait plus par surprise et que mmh. je ne plus cette situation-là. Quand il est revenu à la charge et qu'il m'en a reparlé, parce après ça, il m'a dit non, mais plus jamais on en parle et tout. En fait, en janvier après, il a commencé à m'en reparler. En Italie d'ailleurs. <rire> nouvellement an avec les parents. Il a commencé à m'en reparler. Et là, je me suis dit... Euh... Enfin, je pense qu'intérieurement, je me suis dit, ok, il faut, faut le faire parce que c'est de la survie. Ouais. quoi Mais à l'époque, euh... je me souviens que j'étais marquée, mais qu'en même temps, il y avait un truc de boum à... à falloir que je le fasse. Mais je pas compris que c'était lié à ça. Et en fait, quand j'en ai parlé autour de moi, je me suis rendu compte que c'était juste euh, de la protection. Quoi. Ouais. Parce que si moi, je prenais le contrôle, la surprise euh, et la violence du truc ne pourraient pas revenir. Ouais. Et ça, ça a été un peu un step, de le comprendre et de okay. me dire, « Ah mais pourquoi j'ai sur... » Enfin, ça ne pouvait pas être euh, ça, parce que j'y ai sur-tourné après. En fait, euh, si, ça fait sens. En parlant notamment dans les groupes de parole, on est beaucoup à faire ça. C'est juste une façon d'avoir le contrôle, en fait. Je voulais le dire parce que... Ça m'a beaucoup travaillé, ce truc-là. Ouais. Non, mais
0: t'as bien fait, donc oui. Euh... C'est vrai qu'on n'entend <rire> pas souvent euh, ce... ce genre de témoignages. c'est hein, euh... un peu
1: honteux, en vrai. Enfin, c'est pas honteux, parce qu'on le sait, mais quand on y réfléchit tout seul et qu'on se dit, putain, mais ouais. on se dit, pourquoi j'ai fait ça En réalité, euh... on peut avoir honte d'en parler. Et ça m'a pris tellement de temps, moi, de le que Je me dis, si quelqu'un peut l'entendre, ça peut être utile.
0: Ouais, c'est clair. Après, euh, voilà, le cerveau fait comme il peut pour... Euh... Pour survivre. Pour survivre. C'est ça.
1: C'est vrai que c'est fou. Ça, c'est un truc euh, qui m'a bluffé dans tout le suivi psy que j'ai eu après. C'est la capacité du cerveau à faire des trucs pour te protéger de tes propres trucs, genre de tes propres souvenirs, ouais. euh, de tes propres euh, réactions, de tes propres traumatismes, tous les chemins déviés, euh, le, la survie, comment ça se passe, comment ça s'articule, etc. Je trouve que on a vraiment, enfin, le cerveau est, est vraiment impressionnant. Ouais, c'est bluffant.
0: Et du coup, euh, pendant euh, un an et demi, deux ans, t'as oublié.
1: Ouais, c'est pas que j'ai oublié, parce que euh, j'ai fait référence sur des cartes postales, des trucs comme ça. Des non. cartes
0: postales hein. Que je lui
1: ai envoyé à lui. Ou des lettres que j'ai pu lui envoyer. Ou des messages d'ailleurs, où je lui disais euh, Oh, euh, notre week-end inoubliable à Cabourg. <rire> Ou, « Week-end rocambolesque ouais. ». <rire> Et je le racontais comme ça à mes potes. Je disais « oh putain, ce week-end-là, n'importe quoi ». En plus, j'avais fait une crise d'allergie, j'avais gonflé de partout. Ah ouais. Je me demande dans quelle mesure c'est pas aussi mon corps qui a réagi à l'agression. Parce que même si c'était une vieille fleurie, je crois que j'ai rarement fait des crises d'allergie <rire> euh, pareilles. Encore un choix de merde, d'ailleurs. C'était son choix qu'elle en plus.
0: <rire> Rien allait, quoi. Rien
1: allait. Mais non, mais euh, c'était impressionnant. Et donc, du coup, effectivement, quand j'en parlais autour de moi, je disais « Ah oui, bah... » Enfin, les fois où ça arrivait, sur des « je n'ai jamais euh, testé mmh. ça », c'était « ah bah ouais, ça m'est arrivé, mais bon, euh... <rire> quelle galère !» <rire> ouais. Mais c'était un accident, blablabla. Et en fait, c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui me connaissaient de l'époque où j'étais avec lui, qui n'ont pas compris ou qui ont eu du mal à capter quand je leur ai dit que j'avais été agressée.
0: Parce que du coup, si on fait le... la chronologie, le, le processus, c'est que vous vous êtes séparés ouais. Donc, est-ce que c'était est... en lien avec les agressions
1: Non. Enfin oui et non. C'est-à-dire que c'est un ouais, peu compliqué de séparer que... le truc. Noir, euh, en fait, euh, je suis rentrée. Lui, il voulait absolument qu'on commence à vivre ensemble, etc. Il était dans la musique. Euh... Euh, lui, il essayait de faire de démarrer sa carrière. Et en l'occurrence, on a fait un brainstorming avec lui, son meilleur pote, qui était aussi euh, son, son ingé son, entre guillemets, okay. et euh, son bassiste. Et on passe cette soirée à brainstormer sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider là-dedans à faire démarrer le truc et tout. On fait plein de suggestions, et c'est vraiment très bonne ambiance, et je le vois petit à petit se refermer. C'est-à-dire que pendant toute la conversation, je le vois devenir, parler beaucoup moins, devenir un peu plus sec, etc. Et à un moment donné, il se lève, il pète un câble, et il dit, euh, ouais, de toute façon, si vous aimez pas ce que je fais, euh, cassez-vous, vraiment un truc comme ça, il fait, euh, c'est grâce à moi que vous êtes là aujourd'hui, si vous n'êtes pas euh, content, prenez vos affaires et cassez-vous. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis rendu compte en le regardant faire sur les autres ce qui se passait avec moi. Je me suis dit mais attends comment tu peux traiter tes potes ceux qui sont là depuis le début à te soutenir et tout de cette façon là mmh. alors que là on est en train de, on est en train de prendre une soirée sur notre temps pour t’aider toi à percer à réaliser ton rêve et tu es là en train de nous faire chier mmh. parce que euh, on n’aime pas ta musique entre guillemets alors quen réalité si on n'aime pas ce que tu fais, on ne serait pas là en fait et tu nous traites comme de la merde. Je me suis rendu compte de ça, et quand il a dit euh, si vous n'êtes pas confiance prenez vos, vos affaires et cassez-vous, j'ai fait un sac. Je lui ai dit mais tu te rends compte de la façon dont tu parles Et je me suis barrée. Et même quand je me suis barrée, euh, je lui ai plutôt parlé du fait qu'il traitait ses potes mal que moi. Ce qui est un peu fou. Et je me suis barrée en pleine nuit quoi. et oh bon suis... Ouais ouais c'était complètement fou euh, je pense. Euh, parce que comme ça je suis allée jusqu'à la, la bibliothèque François Mitterrand et j'ai appelé ouais. ma mère en pleine nuit en disant oh, tu peux venir me chercher et tout. Euh, elle est venue et euh, on a mangé une pizza sur le bord là sur le quai parce que je pas mangé. Enfin, ouais. vraiment, j'étais partie. <rire> comme ça, je crois qu'à 22h, 23h, elle est en voiture, c'était en été. Et après, j'ai pris mes affaires. et Je lui ai écrit une dernière lettre d'amour. Ouais.
0: Après ça, comment est-ce que... Euh, déjà, tu te reconstruis d'une relation comme ça. Et quelles ont été les conséquences euh, Je fais une question ouais. très large. Hein, mais <rire> voilà.
1: On a pour euh, une bonne heure. <rire> <Ouais>. <rire> euh, en fait, ce, que, ce qui est... D'après ce que j'ai lu, assez rare dans les situations d'emprise, c'est qu'il m'avait dit, le jour où tu me quittes, je coupe contact, tu sors de ma vie, ce qui avait été un levier pendant un certain temps, puisque j'étais là, j'en mais attends, le jour où on se quitte, moi, j'ai pas du tout envie qu'on arrête de se voir, on reste amis. Et en fait, lui m'a dit, tu pars, je coupe les ponts. Je suis partie, il a coupé les ponts. Je n'ai plus jamais entendu ouais. parler de la question. En tout cas, il a jamais essayé de me récupérer ou quoi que ce soit. Ouais. Donc là-dessus, j'ai eu assez de la chance. Et donc, du coup, euh, ça a été un peu, on était flou. J avoue que j'ai très peu de souvenirs de cette époque mmh. et en fait j'ai commencé une licence euh, euh, en fac de droit troisième année de droit euh, direct j'ai fait une passerelle c'était un peu euh, un peu fou comme Paris. j'ai un peu enchaîné comme ça dans le chou quoi mais dans ma tête j'avais pas quitté un homme toxique j'avais juste quitté euh, mon premier copain quoi ouais. donc euh, c'était dur mais en même temps bon, bah, on se reconstruit comme une, une relation normale mmh. et après quand j'ai commencé une nouvelle relation c'est là que la deuxième partie a vraiment commencé. Quoi. Okay. Puisque j'ai rencontré mon copain actuel à la RAC. On a mis du temps avant de se mettre ensemble. Puisque je l'ai rencontré premier TD de l'année. <rire> et on s'est mis ensemble le 1er janvier.
0: Donc
1: oh. euh, au bout de 3-4 mois comme ouais. ça, à se côtoyer, à être pote. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Mais quand on sort d'une relation toxique et qu'on tombe dans une relation saine, c'est très bizarre. C'est assez dur parce qu'on a tout le temps l'impression que euh, ce qui arrive est de notre faute... Et l'autre personne, elle te dit, bah non, pas du tout. Et en fait, tout ce sur quoi t'as construit ta relation précédente, c'est miette. Tu te dis, mais attends, euh, comment ça, euh, ça c'est ok Bah oui, y'a pas de souci. Ah, ok. Mais du coup, euh, tu m'en veux pas Bah non, pourquoi je t'en voudrais Enfin. Et euh, je peux sortir comme ça Bah oui, tu sors comme tu veux en fait, euh, on s'en fout de ton <rire> style. Ah oh, ok. <rire> Et que des trucs comme ça quoi. Donc euh, c'est vrai que c'est un peu particulier. Je m'excuse encore énormément dans mes relations, par exemple. Ça, c'est un truc euh, contre lequel je lutte et contre lequel mon copain euh, lutte activement. Euh, chaque fois que je m'excusais là, genre, euh, pourquoi tu t'excuses Bah pour ça Bah non, tu t'excuses pas pour ça. C'est ok, t'as le droit d'être toi-même D'accord.
0: Il est dur à perdre ce réflexe. <rire> ouais, ça, et
1: surtout, euh, ça va faire quatre ans qu'on est ensemble maintenant. Donc, euh, c'est un truc qui persiste euh, longtemps. Et euh, en fait, euh, ce qui a un peu déclenché euh, toute la suite, c'est vraiment euh, les premiers rapports que j'ai eus avec mon copain actuel où euh, un jour, il met sa main... Euh, pour me toucher et là euh, flashback euh, ouais. de, de l'agression de la deuxième euh, dont je parlais parce que la première j'ai enfin ça a mis le temps. ça a été plus par des rêves etc donc c'est revenu monter je dis je dis c'est peut-être un sujet là ouais. et en fait enfin euh, il pose sa main et là j'ai vraiment le flash de euh, de l'agression où je me retourne et je pleure etc donc j'ai mis fin euh, au rapport et il m'a dit ok et c'est là que après euh, j'ai plus dormi pendant longtemps et ça a tout déclenché. Et en fait, quand j'ai commencé à avoir des souvenirs, je me suis rendu compte que je dormais plus. Que je commençais à avoir euh, des sensations d'une de, sensibilité accrue au bruit, à tout ce qui m'entourait, etc. Je me suis dit, c'est bizarre quand même. Mmh. Et je suis allée voir euh, le psy de la fac Qui n'a pas compris. Euh, il, a, il est complètement passé à côté du truc. Je lui ai dit que je dormais plus, que j'avais des flashs et tout. Il m'a dit, oh, ok, euh, c'est peut-être le stress. Revenez dans trois semaines me voir, euh, voir comment ça évolue. Là, genre ok Donc je commence à en parler autour de moi, j'en parle un petit peu à mon copain, comme ça. Je revais le voir, je le réexplique et là, il a tilté. Il m'a dit « mais euh, je suis désolée, euh, je comprends pas comment j'ai pu laisser passer ça. Euh, je vais voir avec la fac, avec l'organisme de santé des facs, si vous pouvez pas avoir un suivi psy euh, avec nous. » Le Covid est arrivé <rire> Donc, j'ai commencé à avoir un suivi en distanciel, euh, au téléphone, avec une psy qui ne comprenait pas exactement. En tout cas, qui n'était pas, pas la bonne pour moi. Et ouais, là, euh, le Covid confinement, ça m'a vraiment permis de faire ma dépression euh, dans mon coin. Je me souviens que juste avant le confinement, je suis allée au commissariat pour déposer une main courante. Et alors là, quand j'arrive au commissariat pour déposer la main courante, donc c'était vraiment courant mars, juste après en fait avoir récupéré mes souvenirs, Enfin, je voulais que si jamais euh, il agressait une autre personne, il y ait une trace. Du coup, ça faisait un an, un an et demi. Je m'étais dit que de toute façon, ça n'irait nulle part et que ça ne valait pas le coup de porter plainte. Mmh. Euh, et que de toute façon, ce serait sa parole contre la mienne, etc. etc. Et donc, je n'étais pas partie pour porter plainte. Sauf que quand j'arrive là-bas, le monsieur qui m'a accueilli je lui ai dit qu'il m'a demandé pourquoi c'était dans le hall du comité avec tout le monde. <rire> Comme d'hab, <rire> mais bon, euh, à part, euh, il a fait ce qu'il pouvait, le pauvre. Et en fait, il m'a dit, bon bah, écoutez, euh, vous allez rentrer dans ce box, j'appelle une collègue euh, et vous pourrez parler avec elle de, de ce qui se passe, etc. Je pense que ce sera mieux. Bon réflexe. Et effectivement, il appelle une collègue et elle me dit, euh, bah, en fait, le problème, c'est que si vous déposez une main courante, pour ces cas-là, on est obligé de le transformer en plainte. Donc, ce que je vous conseille, c'est de prendre le temps, parce que là, vous me dites que c'est très frais, etc., et de revenir le jour où vous êtes prête. Puisque là, de toute façon, euh, ça fait un an et demi donc c'est pas pressé. Donc elle m'a dit, prenez le temps d'être prête, de digérer les trucs, parce que mmh. là, euh, je pense que je devais avoir un discours un, un peu déconstruit, ouais. un peu flou, etc. Ouais. Elle m'a dit, prenez le temps d'être prête, parce que c'est quand même assez éprouvant. Vous revenez, et nous, on sera là pour vous écouter. J'étais genre, ok. <rire> c'était pas un non, euh, on prend pas à ta plainte, c'était vraiment en mode, là, euh, toi, tout ce que tu veux, c'est pas possible. C'est ça qui se passe, si on fait ça. C'est ouais. dur. Prends ton temps et, et reviens. Mais soirée dit. Après le confinement, c'est ce que j'ai fait. J'avais eu le temps de processer un peu plus, d'être un peu plus sûre de moi, sur ma décision, etc. Et surtout, il y avait vraiment cette idée de porter plainte pour protéger les autres. Et je crois que c'est vraiment euh, ce qui a un peu mené le truc euh, mm. jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment euh... Encore une fois, c'est pour ça que je fais ce podcast aujourd'hui. C'est encore pour les autres. Et je crois que ça ne m'a pas quittée. Donc, euh, voilà.
0: Il n'est pas facile ce moment de décision de est-ce que je porte plainte ou pas
1: Oui, c'est clair. Et puis surtout, euh, je ne l'ai pas pris sur un coup de tête parce que j'avais longuement réfléchi. Par contre, le jour où j'ai suis allée, c'était un peu en mode « bon, bah, aujourd'hui, j'y vais euh, ». J'en ai parlé à mes parents euh, à moitié. Je leur ai dit « bon, bah, je vais porter plainte contre l'autre ». Et en fait, euh, ma mère me dit « mais pourquoi tu portes plainte ?»« Je ne pas bah, parce qu'il m'a agressée. » Et en fait, euh, le jour où je lui dis dit bah, « je vais porter plainte », elle m'a dit « ok ». Je me souviens qu'il était en train de repasser. Elle m'a dit « bon, bah, à tout à l'heure. <rire> Et j'y suis allée, et j'ai porté plainte euh, comme ça. Et je pense qu'elle-même... Euh, euh, et en fait, quand je suis rentrée à la maison après la plainte, là, on a discuté. En fait, euh, dans ma famille, il y a un peu un truc de... Euh... En fait, mes parents nous disent tout le temps, euh, oui, il faut nous dire, euh, nous, euh, on t'écoute, on est là pour toi, blablabla, bla bla, machin. Sauf qu'il y a aussi ce truc de si on n'en parle pas, il n'y a pas de problème. En tout cas, ils n'ont pas cherché... Plus que ça, c'est-à-dire qu'ils ont cherché le minimum. C'est-à-dire que quand j'ai dit je porte plainte contre mon ex, ils étaient là, genre, euh, ça sort d'où En plus, ils ont vu que ça allait pas, donc euh, effectivement, ils ont posé des petites questions, mais en fait, euh, j'ai dû bafouiller. Elle a dû comprendre euh, en lui disant que, bah non, euh, pourquoi est-ce que je faisais un examen médical C'était parce que c'était pas par devant et que potentiellement, il y avait peut-être encore des traces. Et je pense que c'est comme ça qu'elle a compris. Euh, voilà. Mais en fait, elle n'a pas cherché plus loin que ça. Il n'y a pas eu d'autres conversations, etc. Ou alors, quand je faisais des énormes crises de panique, ce qui arrivait deux ou trois fois devant eux, et en fait, tout le reste, euh, j'ai énormément caché, à part le fait que je dormais extrêmement mal. Euh, mmh. Ils savaient pas, quoi. Ou alors, ils ont appris vraiment au fur et à mesure. Et donc, du coup, euh, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, je pense, avec les outils qu'ils avaient. Je pense que ce pas suffisant par rapport à, à la dureté de ce qui se passait dans ma vie et à la violence du choc. Je sais que, par exemple, ils ont tenté, tu vois, ma mère, tous les matins, elle me demandait comment j'avais dormi. C'était sa façon de me montrer qu'elle était là. Et moi, j'étais genre, pas bah mal. <rire> D'après toi, je dors deux heures. Mais pour le coup, elle faisait ce qu'elle pouvait, quoi. Et c'était sa, sa manière à elle de montrer qu'elle était là. Euh, mon père, bon... Alors lui, Il a essayé, hein. Mais euh, en fait, euh, il a essayé de me soutenir comme lui savait faire et pas forcément comme j'en avais besoin. Même quand je lui ai dit, par contre, euh, j'ai besoin de ça et pas de ce que tu me donnes, il n'était pas capable de, de le faire. Par exemple, je lui disais, mais en fait, j'ai besoin que tu me rassures et que tu me dises que ce ben, c'est pas tous comme ça et que je vais pouvoir revivre et que je suis pas en danger constant. Et il me disait, mais moi, je peux pas te dire des trucs pareils parce que c'est faux. Merci papa. <rire> Aujourd'hui, c'est quelque chose que je pourrais entendre parce que j'en suis plus là et que mon parcours a évolué et que je me reconstruis et que j'ai des nouvelles bases assez solides. Mais par exemple, je venais de le vivre et il me disait euh, « Ce n'est qu'un caillou dans ta chaussure, ce n'est qu'un nœud sur ton chemin. Ouais, » Enfin, euh, là, je suis morte, quoi. Ouais. Donc euh... enfin, là, c'est pas un nœud, c'est... Je viens de me prendre un, un autocar plus un avion, et dans même temps. Et en fait, je crois qu'il y a un peu ce truc avec les violences psychologiques où finalement, euh, comme on les voit pas, on ne se rend pas compte. Parce que euh, mm. je me serais vraiment littéralement pris un, un bus. Euh, je suis à l'hôpital, euh, comme ça, euh, vraiment dans un sale état, ils m'auraient certainement pas dit, euh, c'est qu'un caillou dans ta chaussure. Ouais. Donc ça, je pense qu'il y a aussi un truc, hein, une pédagogie à faire euh, avec les familles. Euh. Et aussi, en tant que proche, de se renseigner, de lire des bouquins. Il y en a en plus des bouquins qui ont été écrits là-dessus. Pareil, euh, du coup, j'ai vu ma psy, euh, ma super psy que j'ai rencontrée après. Et en fait, on disait, mais peut-être qu'on peut les inviter euh, à des sessions pour aller expliquer un petit peu mmh. exactement ce qu'il en est, ce qui te ferait du bien, etc. Et... Chaque fois que j'en je parlais, c'était « oui, oui, pourquoi pas ?» Et en fait, ça ne s'est jamais vraiment fait. Ma soeur était au top. <rire> un des premiers trucs qu'elle m'a dit, c'était parce que tout le monde me disait « mais on ne comprend pas, il avait l'air si parfait. » Enfin, ma mère me disait « mais en fait, euh, moi, quand je l'ai vu avec des nouvelles fringues et tout, je me suis dit « ah, oh, trop bien, elle s'épanouit, euh, elle cherche un style, euh, mmh. elle sort de son nid euh, elle va tenter des trucs. » Et donc tout le monde me disait « ah, oh, on ne comprend pas, ça l'air d'être le genre de réel. Mmh. » Ma soeur m'a dit « ouais, bon, j'ai vu tout de suite que c'était un connard. <rire> » <rire> je te dis, genre, merci poulette <rire> et euh, que des trucs comme ça et par exemple, euh, quand ça allait vraiment pas je lui ai demandé deux trois fois si elle pouvait dormir avec moi ou si je pouvais dormir avec elle ouais. et elle a dit oui et franchement ça aidait pendant quelques mois je faisais deux heures par nuit quand je dormais toute seule alors que quand je dormais avec quelqu'un c'était plus 4-6 c'était aussi une ressource quoi mais je pense que c'est pas facile pour les proches je pense qu'il faudrait vraiment quand une, une personne euh, est victime que euh, rien les psys ou les autres euh, prennent contact euh, avec les proches quand c'est possible en tout cas pour, pour mettre en place un, un système un peu pas de protection mais de, de cocon quoi ah, mais euh... carrément c'est une bonne idée un petit kit exactement qu'est-ce que vous pouvez dire qu'est-ce que vous pouvez faire qu'est-ce qui ouais. est un peu trop tôt qu'est-ce qu'on pourra faire dans la suite c'est ouais. quoi les priorités aussi et puis euh, donc ça c'est la famille mais euh, pareil euh, dans mes potes tous ceux que j'ai rencontrés après euh, ont été genre euh, ultra présent. Par mm -hmm. contre, tous ceux que j'ai rencontrés avant, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était mes... enfin, ils sont un peu tombés des nues, quoi. Parce que moi, je le vendais à tout le monde comme le gars le gars parfait, le coup qui fonctionne. Mais non, mais il est comme ça, mais en vrai, euh... c'est juste que là, on est loin, c'est dur pour lui. Donc en fait, ils sont, ils sont tous tombés des nues. Donc, ça, ça peut être aussi un peu violent de dire, mais en fait, pourquoi tu portes plainte, meuf en fait, euh, c'est un accident. Toi-même, tu l'as dit que c'est un accident. Donc quand même nous, on commence à se remettre en question, et qu'on est, on est un peu dans le doute de se dire ah, « est-ce que je suis vraiment légitime ?», c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Et puis tout le monde a un, un peu un avis de « qu'est-ce qu'il faut faire ». C'est-à-dire que « Ah ouais, mais là, ça fait longtemps, donc en vrai, est-ce que t'as vraiment besoin de porter plainte »« Est-ce qu'au contraire, ça va pas te, te ralentir dans ton processus de guérison ?»« Je pense que c'est bien que tu, tu portes plainte. »« Je pense que toutes les victimes devraient porter plainte. Euh, »« tranquille, en fait, euh, <rire> chacune gère sa, ouais, son ouais, truc à ça. sa façon. <rire> » En fait, euh, laissez les gens euh, gérer eux-mêmes. Soyez des soutiens dans leurs décisions. Suggérez potentiellement des trucs, mais suggérez-les. Pas euh, « je pense que tu fais une connerie ».« Bah, pense que tu veux », mais en tout cas, moi, dans ma chair, je sais que je suis en train de faire la bonne, mmh. la bonne chose. quoi. Et tout à l'heure, je parlais du boulot en disant que enfin, je les avais prévenus, etc. Et c'est vrai que j'ai été vachement bien entourée. J'en ai assez vite parlé euh, à ma responsable de l'époque. Alors elle a compris, elle n'a pas forcément mis en place des choses... Euh, par exemple, pour euh, les journées où j'ai dû aller euh, au commissariat, j'ai dû mmh. prendre des journées euh, sans solde. Mais euh, elle ne m'a pas trop posé de questions, quoi. C'était ouais. en mode « Oui, oui, tu prends ce qu'il te faut, il euh, n'y okay. a pas de souci, quoi. » Elle m'a pas fait une absence exceptionnelle rémunérée. Elle aurait pu, mmh. mais elle ne l'a pas fait. Et après, j'ai changé d'équipe. C'était plutôt sur la suite où j'avais encore un stress post-traumatique, etc. Et je me suis refait agresser par la suite dans les transports. Et donc, du coup, ça a été un peu costaud. Et là, j'en ai aussi parlé à mon responsable. Je sais pas s'il en a parlé à mon équipe. D'accord. En tout cas, quand j'avais des moments un peu en down, j'en ai jamais aucun qui est venu me voir pour me dire quoi que ce soit. Ils étaient tous en soutien. Euh, ouais. Dès que ça n'allait pas, je disais, bon, bah, souvent, c'est un peu dur. Et en fait, il euh, n'y avait pas de souci, quoi. Et en fait, mon boss m'a dit, mais en fait, euh, moi, déjà, c'est une preuve de confiance. Donc, euh, merci. Et ensuite, euh, en tant que responsable. Euh, c'est important de savoir pour moi ce qui se passe dans ta vie pour que moi je puisse aussi adapter le boulot de manière à ce que ce soit le plus confortable pour toi. Et notamment il m'a permis de faire du télétravail full time pendant quasiment 3-4 mois. Quoi. Ah ouais. Après l'agression dans les transports du coup ah ouais. j'osais plus du tout les reprendre. Il m'a dit mais en fait tu prends ton temps, de toute façon que tu sois là ou chez toi ça change ouais. rien, euh, tu fais le taf, tu fais ce qu'il faut, tu mmh. prends soin de toi et tu reviens quand tu es prête. Et ça, ça a été vraiment un soulagement quoi.
0: Et du coup, euh, si on peut faire la transition euh, des symptômes de stress post-traumatique
1: mmh. Oui. Bah, le stress post-traumatique, euh... alors déjà, euh, quand j'ai entendu le terme, j'étais là genre, oui, enfin, je reviens pas de la guerre, quoi. <rire> ah, Et ouais. en fait, ma psy m'a dit, mais en fait, on... les études ont montré que les victimes de violences euh, sexuelles ont quasiment le même niveau de traumatisme que les gens qui reviennent de la guerre. Et là, je me suis dit, ah oui. Peut-être qu'effectivement. Euh, enfin, je peux être empathique quand même. Parce que du coup, euh, ouais, en termes de symptômes, c'est des trucs du style. Déjà, il euh, y avait euh, le sommeil où je dormais plus, je faisais des cauchemars, ah. je me réveillais en panique la nuit. C'était horrible, mais ça a duré longtemps. Parce que pendant, du coup, de ouais, mars à août, je dormais quasiment deux heures par nuit. Ce qui est très peu. Enfin, je tombais de sommeil, d'épuisement à un moment donné. Et après, ça, ça a monté petit à petit. J'ai fait 4 heures, 6 heures. heures. Aujourd'hui, j'ai retrouvé un sommeil à peu près correct. Euh, les crises de panique. Alors, les crises de panique, c'était terrible. Euh, dès que j'avais l'impression qu'il était là. D'accord. C'est-à-dire qu'il y avait un brin euh, dans une salle qui avait à peu près la même de cheveux. Crise de panique. J'avais une angoisse qui montait okay. de me dire, il est là. Un jour, j'ai croisé quelqu'un avec son parfum dans la rue. Je suis restée tétanisée sur place pendant vraiment 2-3 minutes à ne pas ouais. pouvoir bouger. Enfin, je savais en plus que c'était lui puisque ouais. je m'étais retournée, j'avais vu que c'était lui. Et juste l'idée de l'avoir recroisé m'avait euh, sidérée. Impossible de bouger. Donc il y a ça, il y a l'hypervigilance. Euh, Donc ça, c'est le fait d'être tout le temps sur ses gardes. C'est ce que je disais, j'entendais les bruits plus forts. Même encore aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, je mets des, des écouteurs à vide dans les transports, mmh. parce que sinon c'est trop. Okay. Euh, les odeurs, les, les lumières, euh, tout était trop le moindre bruit, euh, quelqu'un qui casse une assiette ou un truc comme ça, je me bloquais complètement. Et je re-rentrais -re en état de sidération mmh. euh, tout de suite quoi, donc euh, c'était assez handicapant. Bah, il y a eu une belle dépression, pendant tout le Covid, euh, pendant mmh. tout le confinement, j'étais en dépression totale. Je passais ma vie dans mon lit euh, juste à regarder le plafond et à attendre. Il y a un sentiment de vide énorme quoi, et ça a duré euh, très longtemps, bah, pendant tout le confinement en fait. Mmh un peu plus. Et ce qui a été le pire pour moi comme symptôme, et qui a duré longtemps aussi, euh, pendant quasiment tout le premier confinement aussi, voire plus, dès que j'allais aux toilettes, j'avais une douleur comme si je revivais ce qui s'était passé. Donc euh, je n'ai pas… Euh... c'est ultra glamour. J'ai pu ne pas faire caca pendant une à deux semaines, euh, juste parce que j'avais peur d'y aller quoi.
0: Ouais.
1: Dès que je prenais ma douche et que je devais me laver euh, ouais. à ces endroits-là, c'était impossible. C'était crise d'angoisse euh, tout de suite. Et ça, ça a duré, euh, ouais, de, du début jusqu'à euh, juillet, je dirais. Et alors, j'avais des crampes d'estomac, c'était oh, ouais. vraiment horrible, quoi. Et euh, quand j'en ai parlé, après, euh, des médecins, ils m'ont dit, mais en fait, c'était ultra dangereux. Mm. Vous avez eu de la chance de ne mm. pas, pas avoir des problèmes plus violents que ça, quoi. Donc, euh, ouais, en fait, euh, les impacts sur le corps et sur l'esprit sont mm. ultra violents. Et surtout, on a un peu l'impression d'être fou Et c'est là où, moi, les groupes de parole m'ont beaucoup aidé Parce qu'en en fait, on en parle entre nous. On n'est que des personnes qui ont vécu ça. Alors moi, il y avait des groupes mixtes et non mixtes. Donc en plus, il y avait des hommes qui nous parlaient de leur expérience. C'est vraiment une richesse ça aussi, je pense. Et euh, en fait, on se parlait de nos symptômes et on avait tous les mêmes. Et en fait, là, on se dit « Ah, en fait, c'est pas moi qui suis anormal. C'est juste, j'ai une réaction normale à des choses anormales qui me sont arrivées. Donc je suis normal. Je suis pas fou. » Et ça, se dire euh, « Je suis pas fou » puisque d'autres gens qui ont vécu la même chose réagissent de la même façon, Enfin, c'est vraiment une bouffée d'air, ouais. quoi. C'est pour ça aussi que j'en parle et que je parle des symptômes, même si c'est pas ultra glamour, parce qu'en fait, on n'est pas fou Et c'est normal. Et on peut se faire confiance. Et en fait, c'est pas parce que tu as l'impression que tu tournes plus rond que tu peux plus faire confiance à qui tu es, à ton cerveau, à comment est-ce qu'il fonctionne, mmh. etc., etc. Parce qu'à un moment donné, moi, je, je commençais à tout remettre en question. Et en plus, euh, le manque de sommeil n'aide pas du tout. Et quand euh, déjà, on n'est plus très stable, est-ce qu'on vient de se prendre un bus Je me file la métaphore, mais qu'on vient de se prendre un bus. En fait, mmh. euh, il faut pouvoir se rattacher au moins à soi-même. quoi. Et savoir que les autres vivent la même chose. Ouais. Je, je le répète, hein. mais on se dit, ok, mmh. tout va bien, en fait. Enfin, tout ne va pas bien, mais je, mes réactions sont normales.
0: Ça me fait penser, quand on s'était vus la première fois, je me souviens que tu avais pris une glace.
1: Mmh, ça, c'est les tactiques. Ouais, <rire> si
0: jamais t'as envie d'en parler. Mais en tout carrément, cas, j'avais bien envie que t'en parles, parce que je connaissais pas cette tactique.
1: Carrément. ça c'est... Pour euh, diminuer les émotions en fait, ouais. quand on est dans des situations qui sont un peu propices à la crise de panique. Déjà, la crise de panique, j'ai appris qu'il y avait 12 symptômes possibles. D'accord. Et qu'en fait, si on en a 3 ou 4 sur les 12, c'est considéré comme une crise de panique. D'accord. Je peux les donner si tu veux.
0: Ah, bah oui, carrément, je les connais pas okay. donc euh, avec plaisir.
1: Alors, les symptômes de la crise de panique, <rire> c'est <court. rire> euh, la douleur thoracique, la sensation de suffocation, les vertiges, déséquilibre, évanouissement, trucs comme ça la peur de la mort, la sensation d'étrangeté, ou d'irréalité ou de détachement, bouffée vasomotrice, en gros, c'est les frissons dans les doigts ou les picotements, des nausées ou douleurs de stomac ou diarrhée, euh, la sensation de picotement ou d'engourdissement, ça va un peu avec. En fait, c'est vraiment le frisson, c'est vraiment les réactions genre euh, D'accord. Ouais. et l'autre, c'est vraiment euh, à l'intérieur. D'accord, je vois. La nuance, mais est... <rire> Je la comprends. <rire> euh, la palpitation ou l'accélération du rythme cardiaque, euh, L'étouffement ou la sensation d'étouffement, les sueurs et les tremblements. Donc, ça, c'est genre tous les, les symptômes. Ouais. Si tu en as trois ou quatre dedans, c'est considéré comme une crise de panique. Ou une crise d'angoisse. Et en fait, du coup, il y a plusieurs astuces pour sortir d'une crise d'angoisse, ouais. suivant à quel point tu es dedans, bien sûr. Mm -hmm. Et notamment, il y a, c'est ce qu'on disait, euh, la sensation physique de froid qui en fait euh, coupe. Tout ce qui se passe dans le cerveau émotionnel mm. qui, qui mouline, 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 mouline et en ouais. boucle. Et en fait, le fait d'avoir une sensation de froid, ça ramène sur une sensation corporelle qui coupe un peu le, cet enchaînement et cette auto-alimentation de la crise. C'est vrai que c'est assez utile. Ouais. Euh, surtout si on peut en avoir. Par exemple, on met de l'eau fraîche, ultra fraîche dans un thermos, tu okay. l'as la journée, et dès que tu sens une crise monter au boulot, dans les transports ou autre, bah tu bois un petit coup et déjà ça fait redescendre un peu. Dans les sensations corporelles, il y a aussi le fait de toucher des endroits ton corps et de se concentrer sur le toucher, comment est-ce qu'on touche, à quel endroit ça touche, la pression, etc. Essayer de vraiment se focus là-dessus. Ouais. Il y avait aussi un truc de... Quand je sentais le truc monter, mais que j'étais pas encore full dedans. Il faut être encore un peu conscient pour pouvoir le faire. Ouais. C'est de me focus sur un truc en particulier. Donc par exemple, dans la pièce, si t'es trois objets rouges, trois ou quatre, essayer de les chercher pour couper vraiment le, le truc qui, qui fait monter l'angoisse ouais. et le mettre un peu de côté. Ça peut être euh, donner tous les pays en A, enfin des trucs un peu, ouais. un peu cons comme ça. Ce qui a beaucoup aidé aussi, c'est les anxiolytiques. En vrai, euh, j'ai mis du temps à les prendre puisque j'avais vraiment peur de l'addiction. Parce que je m'étais dit, mais en fait, euh, vu l'état où je suis, euh, si on m'offre une porte de sortie, euh, je la prends et je la prends pour toujours. quoi. Donc euh, je sais pas comment je pourrais arrêter d'en prendre. Et en fait, ça s'est fait euh, tout naturellement. Mais je les ai pris assez tard et je pense que je regrette un peu de ne pas les avoir pris avant parce que ça a vraiment été un soulagement. En fait, euh, ça diminue l'anxiété euh, chimiquement. Quoi. En ouais. fait, il euh, y avait des choses qui se passaient dans ma vie où je me disais, putain, mais là, normalement, on est en panique, là. Et en fait, euh, on n'est pas en panique. Ouais. Donc, euh, c'est cool. C'est un petit peu bizarre au début. Et en fait, ça m'a permis de, de, de souffler quelques mois, quoi. Et de redescendre le curseur. Enfin, on parlait d'hypervigilance, en fait. Ça remet la vigilance mmh. à un état euh, correct. Et si... Alors ça, c'est suivant comment on le sent. Et généralement, il faut le demander. Si quelqu'un est là, euh, et, et une personne de confiance et, euh, interagir avec que la personne te dise ah oui, euh, tu, tu vas pas euh, mourir avant que la crise de panique arrive c'est ça nous même en crise de panique quand les comme devant toi elle dit je vais mourir je vais mourir euh, ouais. ça va pas euh, ouais. faut pas la toucher touchez pas une personne en crise de panique sauf si elle vous le demande mais euh, juste lui dire non euh, je suis avec toi on est tous les deux regarde on est dans le jardin où on est euh, à tel endroit si tu veux on sort on s'assoit mmh. on discute Ok, t'es avec moi, on est tous les deux, nanana. répéter qu'on est okay. dans un endroit safe ouais. et qu'on est ensemble et qu'il ne se passera rien et qu'en réalité, euh, c'est le cerveau qui mouline. Je crois à vérifier, hein. mais que euh, la molécule qui fait euh, la crise de panique, je crois que c'est l'adrénaline qui joue, me semble hein, à, vraiment à vérifier cette info. Et qu'en en fait, euh, on peut la produire que pendant deux heures. Ah, c'est une ou deux heures. Donc en fait, une crise de panique, elle ne durera jamais plus de une ou deux heures, ce qui est extrêmement mmh. long, mais ça a oui. une fin, obligatoire oui. Et on ne oui. peut pas mourir en crise de panique, puisque... C'est le mécanisme inverse. Ça peut être aussi... mmh. Le savoir, ça peut aussi genre, ouais. me dire non, non. non. Quelque part, j'ai cette info que je ne vais pas vraiment. Ouais.
0: Si tu dois parler d'une dernière chose, qu'est-ce que ce serait
1: Je parlerais bien de mon mec avant, en fait.
0: Elle me parle de ton mec avant.
1: Hein. <rire> <rire> ok. Euh... Ouais, je dirais que. En fait, euh... moi, en sortant de ce truc-là et quand j'ai récupéré tous mes souvenirs avec mon copain, ça faisait juste un mois à peine qu'on était ensemble. Je me suis dit, bon, bah, c'est fini pour moi, quoi. Déjà, il va me quitter, parce qu'on ne reste pas avec quelqu'un qui est cassé. Et ensuite, euh, déjà, que je ne pas beaucoup d'amour avant, euh, puisque l'autre m'avait clairement envoyé ça dans l'esprit, euh, c'est fini. Non. Déjà, euh, je suis toujours avec mon copain, 4 ans après. Enfin, là, ça va bientôt faire 4 ans. Et en fait, il y a des gens qui sont sains, qui sont là, et on mérite euh, l'amour. Mmh. Je pense que tout le monde mérite euh, d'être aimé correctement, et de manière saine. S'il y a des gens qui vous disent... Euh, « Mais attends, on ne fait pas l'amour, je vais rester avec toi. Euh, » comme... Enfin, qui vous menace en vous disant « Mais attends, euh, c'est pas comme ça que ça se passe dans une relation, si on ne fait pas l'amour, euh, c'est pas normal. Euh, » Moi, avec mon mec actuel, quand j'ai mes souvenirs et mes traumas qui revenaient, où il ne pouvait pas me toucher, où il ne pouvait pas être derrière moi, euh, où il ne pouvait pas être tout nu dans la pièce avec moi, euh... en fait, euh, on n'a pas fait l'amour pendant ouais, six mois. Et à aucun moment, il m'a fait sentir qu'il avait besoin ou de quoi que ce soit, à aucun moment... Euh... Il va faire sentir de la pression ou quoi que ce soit, et encore aujourd'hui, à aucun moment je ressens de la pression. Et ça, c'est une relation saine. Ouais. Donc ça, c'est aussi important de l'avoir, en fait, que j'ai l'impression qu'on ne le dit pas forcément assez. Et que, en fait, si, si, les ouais. mecs peuvent se retenir, les mecs peuvent se débrouiller tout seuls comme des grands. Ouais.
0: Euh... Oui, la pulsion masculine <rire> n'existe pas.
1: Non, non, non. Euh, on est tous responsables de nos propres désirs, en fait. Donc ouais, je pense que ça, c'était important de le dire. Et en plus, il a été absolument génial, genre vraiment incroyable. S'il y avait un truc que je voulais dire, euh, avant de finir... Je pense que ce serait un petit message un peu d'espoir, de euh. dire on se reconstruit. Au début des groupes de paroles, euh, je discutais avec euh, une fille qui, elle était beaucoup plus loin dans son chemin de reconstruction que ce que moi j'étais. Et elle m'avait dit, euh, oui, euh, moi si c'était à revivre, euh, je le referais. Et je l'avais regardée en lui disant, mais était complètement ma boule. <rire> jamais. Genre moi, ça refaire euh, jamais. Euh, non. Aujourd'hui, je comprends ce qu'elle veut dire. Ça me déchire en deux de le dire, mais euh, oui. Parce que sans ça, euh, j'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu. Je serais pas la fille que je suis aujourd'hui. Je me serais pas reconstruite de la façon dont je me suis reconstruite. J'aurais pas rencontré euh, toutes les personnes que j'ai rencontrées. Et je pense que j'aurais pas compris des tas de trucs que j'ai compris par la suite. On se reconstruit. On retrouve des gens très corrects. Et même si ça fera toujours partie de, de ma vie, hein, euh, aujourd'hui, par exemple, on en avait parlé, mais euh, j'ai du mal à m'asseoir dans des salles où. Il y a des gens derrière moi, et je pense que c'est quelque chose qui restera euh, toute ma vie. Quand j'entends que j'ai une copine qui s'est fait agresser, euh, ça résonne particulièrement, c'est sûr. Maintenant, euh, je suis heureuse quand même. J'apprends à vivre avec moi-même. Je m'habille comme je veux. Mmh. Et en fait, euh, on en grandit. Et ça devient une cicatrice un peu gênante, mais ouais, la vie, la vie suit son cours. Si vous entendez ça, que vous êtes un petit peu euh, au bas du bas, gardez espoir et prenez le temps d'avoir ce temps pour vous. Je pense que moi, le, le confinement m'a aidé puisque le monde s'arrêtait en même temps que moi. quoi. Mais euh, ouais, arrêtez-vous. Si vous pouvez, euh, faites-le et prenez soin de vous, prenez le temps, faites-vous aider. Et ça ira.
0: Vous venez d'écouter le 9 neuvième épisode du podcast « Au bénéfice du doute ». Si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Dans le prochain épisode, Aurélie nous expliquera avec précision comment se sont déroulées les démarches judiciaires après son dépôt de plainte. Merci à elle pour son courage, son énergie et son désir de transmission. Ce podcast est entièrement autoproduit par Julie Dussert, la musique originale a été composée par Sandra Fabry et l'image a été dessinée par Camélia Blando. Au bénéfice du doute, le podcast où les personnes victimes de violences sexuelles prennent la parole.